0: Goeie dag, parasha 5, Gaie Sarah, se lewe, nommer 1. Die gedeeltes in die, in die woord is in die Torah, Genesis 23 vers 1, tot Genesis 25 vers 18, in die Haftra, 1 Konings 1, van vers 1 tot 31, en die Britasha, 1 Korintheus 15 vers 35 tot 58, Johannes 4 vers 3 tot 14, Matthies 2 vers 1 tot 23, en die Brees 11 vers 11 tot 16. Die vijfde leesing in die boek Genesis word genoem Gahe Sara Dit betekent Sara het geleef Want die gedeelte of parasha vir die week begin in Genesis 23 vers 1 met En die levensdaal van Sara was 127 jaar Dit was die levensjare van Sara So hierdie gedeelte of parasha vir die week is gevul met hartseer en romantse So die se gedeelte in die torah of die parasha gaan oor Abram wat Sarah begrawe. Oor Abram wat een breid reel vir Isaac, sy sien, en hoe Abram sy baat verdeel. Dit vertel die verhaal van hoe Abram oor sy vrou getreer het na sy tot sterwe gekom het en hoe Abram een vrou vir sy sien Isaac bekom het. Die gedeelte eindig met die dood van Abram op die ouderdom van 175 en hoe sy twee seens, Isaac en Ishmael, hom begrawe langs sy vrou Sarah. Die woord vertel ons ook van die afstammelingen van Ishmael en van sy dood op die ouderdom van 137. So die naam van hierdie, hierdie week sy parasha, Gehe Sarah, of in Afrikaans Sarah sy leven, die, daar, die amper daarop dat die rest van die parasha oor Sarah se lewe sou gaan. Alhoewel die par, parasha begin om ons van Sara se dood te vertel, word daar net in die eerste twee verse na haar lewe verwys. Genesis 23 vers 2 3 sê en die levensdaal van Sara was 127 jaar. Dit was die levensjare van Sara en Sara het gesterwe in Kiriath Arba. Dit is in Hebron in die land Kanaan en Abraham het gekom om oor Sara te rouklaag en haar te beween met ander woorde, Sarah die moeder van die matriag van al abba vaderse kinders, kom tot sterwe op die ouderdom van 127 so dink gauw daar oor, het Sarah's 127 jaar enigszins iets te doen met die 127 provincies waar het Esther gekies was as koningin of is het somme net heel toevallig Jy sien, buiten dat Esther hy afstammeling was van Sarah, het sy ook geheers oor 127 provincies. Om te verduidelik, beide Sarah en Esther het kwaliteite van koningskap betree, want in een koningin verbind, vereenig of transformeer 'n blote grondgebied in een nasie. Nou Sarah sy naam was oorspronklik Sarai, wat beteken prinses. Maar hoor wat sy abba vader vir Abraham in Genesis 17 vers 15 tot 16. Sara, jou vrou moet jy nie Sarai noem nie, maar haar naam sal Sarah wees. En ek sal haar seen uit jou, uit, uit haar ook een seen gee, ja. Ek sal haar seen so dat sy tot nazies sal word. Konings? want volke sal uit haar voortkom. Met anna woorde, Sarai, prinses, sy naam verander na Sarah, noble woman. En die king James sê in Genesis 17 vers 16, and she shall be a mother of nations, kings of people shall be of her. Het was asof abba vader en Abraham gesê het, Sarah is nie net jou prinses nie. Nee, sy meer universeel. sys die moeder van nazies en heersers van nazies sal van haar kom. Dink daar Wanneer het die afstammeling van Sarah geleef om nie nie koningin oor een specifieke nasie te wees nie, maar een heerser van baie nazies? In die tyd van Esther. Esther het koningin geword en het geheers oor 127 provincies van Persieë die grootste koninkryk wat die wereld ooit gesien het. Jy sien Esther was oor 127 gebiede geheers het, was die nageslag van die vrou wat na haar eie lewe tot 127 jaar geleef het. In Genesis 24 vers 1 tot 4 sê, en Abram was oud en ver op sy da, en die Heere het Abram in alles gesien. Toe sê Abram aan sy dienaar, die oudste van sy huis, waar die op sig gehad het, oor al sy goed, leid toch jou hand onder my jip, dat ek jou kan laat sweer, by die Heere, die God van die Himmel, en die aarde die God van die Aarde, dat jy vir my sien geen vrou sal neem, en die dochter van die Kyanite, onder wie ek woen nie, maar dat jy na my land en my familie sal gaan, of my sien, Isaac, een vrou te neem. So, na Sarah sy afsterwe, was Abraham se eerste prioriteit, om vir Isaac, een vrou so Sarah te kry, so dat sy vir die nageslag die selfde rol kan vervol. Let wel, alhoewel Abram nog een vader 37 jaar so lewe hy nog 6 kinders by ander vrou verwek, voordat hy tot sterwe kom, het hy geen meer ontmoetings met Abba vader gehad nie. Abram het echter nog een opdrag gehad en dit was om een geskikte breid vir sy sien Isaac te vind. Dit is een ding wat ons dat ons opdrag te ontvang en ervarings met Abba Vader het, maar daar is ook een verplichting om hierdie ervarings oor te gee, so die volgende geslag met en in hierdie licht sal wandel. Met ander woorde, die waardes en waardere wat Abram ontvang het, moes vir sy nageslag beskikbaar wees, want hy bou een nasie. So hier op sara' Sarah's sterfbed, om te Abram weer die belofte wat Abba Vader in hom gemaakt het, en besef, hy dat hy die aflosstokkie aan sy nageslag moet aangee. Daarom moet Isaac vrou kry. Dit sal ook een vrou, in die 31 vrou, so Sarah moes wees. Iemand waar die volgende matriaag van die volk sal wees. So ons weet in die bybelse tyd tytof, die Hebrieuse hevelik, moes die breidegomse vader die breid kies. En so het die vader gewoonlik ook een vriend gehad, wat hom bijgestaan het in die kese van een breid vir sy sien. En so het Eliehizeer, Abram sy vriend en meest betrouwbare werker, Abraham bygestaan. Eliehizeer, wie sy naam beteken, my God is hulp. En siende dat Abraham oud was, het Abraham Eliehizeer na Mesopotamia gestuur om een breid vir Isaac namens hom te kies. Abram het in kanaan gewoon en wou nie dat Isaac met die kainitiese vrou trou nie om hy die kainite vals goede aanbid het. Abram stier toe ook nie vir Isaac saam met Eliehizeer om 'n vrou te gaan soek nie, omdat Abram nog in een rouwproces is na Sarah sy afsterwe en wou nie sonder sy sien Isaac wees nie. Met ander woorde die boer soek een vrou, maar sonder die boer. Maar Abrams hartsbegeerte was dat Isaac een regverdige vrou moet trouw wat ons sal help om, om getrouw te bly aan sy levende God, Abba Vader, en wie hoe kinders die waarheid sal leer. Net so, ja, net so het Abba Vader hartsbegeerte vir een bruid, vir een bruid vir sy sien Jeshua. So jullie hier moet een bruid gaan kies vir Isaac, die sien van die belofte, Ja, omtou Isaak was die belofte van Abba vader van Abram en Sarah. Met ander woorde, Isaak was die sien wat beloof is. Net so is Jeshua die sien van die belofte wat te breid gaan kom haal. En ons word dan die breid van die sien van die belofte. Ons weet, Ilyesier het ingestem om te gaan en het 10 kamele gelaai met geskenke en het 724 kilometer plus men is ver gereis om daar te kom. En toe hy daar aankom, sê Genesis 24 vers 12 tot 14, en hy die kamele laat neerkneel, buiten kan die stad by een pit, ten die aand, ten die tyd dat die vrouwe uitgaan om water te skep, en Lieser het gebid, Heere God van Abram, my Heer, laat ek haar toch vandag ontmoet, en bewys guns aan abraham my Heer, hier staan ek by die fontein, terwijl die dochters van die manne van die stad uitkom om water te skep. Lar nou toch gebeur, as die dochter aan wie ek sal sê, hou toch jou kruik, dat ek kan drink, antwoord, drink ek, sal ook ie kamele laat drink, dan is sy dit wat ie bestem het, vir die kneg Isaac, en daaran slik weet, dat die gins aan my Heer bewys het. So dink gau goed daar waar het Ilyhies hier geleer om so te bid? Want dis balt, Eliezer kom net in Mesopotamia aan na oor die 700 kilometer, daar waar Abba Vader vir Abram gevra het om te leg lega, waar Abba Vader vir Abram gevra het om sy vader sy huis en sy geboorteland te verlaat. En Eliezer kom net daar aan en vraag vir Abba Vader, laat hy vandag nog isak sy vrou ontmoet. En hy vraag vir het teken, dat hy die rechte vrou kan kies vir Isaac. En hy vraag vir Abba Vader, as hy vir een van die vrouwe vraag, of hy bykie water kan druk, dan sal sy antwoord ja, en dan sal hy sommer ook vraag, of sy sommer die kamele, die 10 kamele, ook water kan gee. Het Elie Hies er geleer, om so te bid hier te sê, hoe Abram sy verhouding met Abba Vader was? En het Abram se intieme verhouding met Abba Vader, Dalk so'n bykie afgesmeer aan die lesier? Die vraag is, is my en jou gebedslewe, ons praat met Abba Vader, ons verhouding met Abba Vader, ook so 'n voorbeeld van ander? Of selfs dalk net vir ons kinders, waar ons kinders ook nie skroom om bold gebede te bid nie? Maar Similieh hier het ook tyd aan haar vader se teenwoordigheid spandeer. Elihsie het ook 'n verhouding met die lewende God Jahweh, soos Abraham, en daarom skroom hy nie om op 'n vader te nader in boldnis nie. Dis 'n bold gebed want wat er vrou sal vir 'n vreemdeling water gee en vir sy 10 kamele ook? Want hoor gego, 'n kameel drink 94 liter water op 'n slag en hierdie kamele kom van ver af. 724 kilometer, met een swaar vracht. Dis goud, silver, wat hulle dra. So 94 liter water, een kameel, en daar is 10 kamele. So dit so bykie meer as 900 liter water. Dit beteken, jy moet water gaan skep uit die pit uit, en al die liters water draan die kamele toe, om te drink. Dit moest eerder gevat het om te doen, en dis alles vir vreemdeling hier het nog nie eerst klaar gebid nie, en Genesis 24 vers 15 tot 20 sê, Daar kom Rebekah uit, wat vir beteel die sien van Mokah, die vrou van Nahor, Abramse broer, gebore is, met haar kruik op haar skouwer, en die dochter was baie mooi van aansien, een jong meisie, en geen man het haar bekend nie, en sy het afgedwaan na die fontein, en haar kruik volgemaak, en weer opgekom. Toe loop die dienaar haar gemoet en sê, laat my toch een bykie water uit jou kruik drink, en sy antwoord, drink my heer. Daarop laat sy gauw haar kruik op haar hand, afsak en laat om drink, nadat sy om genoeg laat drink het, sê sy, ek sal vir die kamele ook skep, totdat hulle genoeg gedrink het. Dadelijk het sy, toe haar kruik, en die drinkbak, leeggemaak, en weer na die pit, geloop om te skep, en vir al sy kamele geskep. Nou kan jy dink, hoe het Ilyseer, sy gezicht gaan. Kan jy dink hoe sy oog gepop? Precies dit wat die lees het van my vader gevraad, gebeur recht voor sy oog. Rebecca, beeldskoon, sy is van die rechte familie, familie van Abraham, een maagd, en sy doen al die. Wow, wat een, een godelike afspraak. Divine appointment. Jy sien, as ons my vader vraf hulp, en is in sy wil, sal die onmoendelike moendelik word. Die vraag is, is myn jou verhouding so entiem met Abba Vader dat ons so met hom kan praat soos die hier, of voel jy jou gebede is gebede het in die plafond vast? Is myn jou verhouding so met Abba Vader dat maak saak waar en voor wie? Nee, ons sal op die grond neerval soos die lieseer en Abba Vader sy wil vraag. Hy sien, wanneer ek in verbond is met Abba Vader, en ek spreek sy waarheid, sy wil, as ek bid, en ek bid in Jeshua sy naam, dan bring dit glorie vir Abba Vader, want ek herken hom as die soevereine gesag, die bron van alle autoriteit, en gee my vrijheid, en want die waarheid wat ek ken, maak my vrij, sê Jeshua, dit gee my vrijheid. Let wel, gebed is nie net om Abba Vader te smeek, en te sê, Vader kom, kom soos die die probleem in my leven uitnoef, nie, gebed is waar ek my omstandighere achterlaat en ek hom nader om sy wil vir my lewe te soek en dan myself te onderwerp tot Abba Vader sy wil. Want sien, Abba Vader vertlaar sy wil vir my lewe in een plekkie van intimiteit, in een plek van verhouding, in een plek waar ek by sy voete gaan neerbuig in nederigheid en waar ek leer om te luister na wat hy vir my wil sê, waar my aanbidding soos soetgeer vir hom is is' a plek van intimiteit waar hy sy drome en gedagtes vir my openbaar en waar ek sê, soos Jeshua, let evil geskiet, Abba, let evil geskiet. is a gebed wat, wat in totale geloof gebed word. So hoekom nie nou, soos Ilyesere, Abba Vader nader in geloof, versywel in jou leven, of in wat er situasie jy ook vandag bevind nie, Hoekom nie, Abba Vader, bold nader nie? Kom ons bid saam. Abba Vader, koning van my hart, ek loof in prijsie. Vader, my gebed vandag is, is vir my en elkien vandag wat hierdie gebed hoort, vir dieper, dieper verhouding, een intieme verhouding met u, want want ek weet, u wil is dat ons u ken in alles. U hartsbegeerde, is ons elkeens harte, a breid vir die sien, Jeshua. Vader, hier is my hart, meer en meer van jy. Ek bid alles in Jeshua, Jeshua, my seegse naam, die sien van jouwe. Shalom.